0: Mensagem com o pastor Josiel Ministério Cura na Palavra Vamos à palavra Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia No livro de 1 Timóteo Capítulo 1 é, Se eu fosse dar um tema a essa mensagem nessa noite O tema que eu daria é de ignorante a pecador. Amém? De ignorante a pecador. A, a palavra ignorância às vezes ela é mal interpretada, né? Quando chamamos alguém de ignorante, é, às vezes dá uma conotação assim de uma pessoa estúpida, bruta, né? Mas a, a ignorância também é uma falta de saber, né? É a gente não ter o conhecimento a respeito de determinada coisa. É um algo que é distante do nosso conhecimento, e às vezes por falta de conhecimento, a gente erra, a gente peca, a gente faz muitas coisas erradas, muitas coisas que, que não deveria saber, fazer, né? Mas pela falta do conhecimento. E às vezes o conhecer vai mostrar para nós aquilo que nós somos. A ignorância, talvez o pior dela, é a gente ter um conceito elevado de nós mesmos. Tá? Tá? É, a gente não saber aquilo que somos de fato. Mas eu creio que o Espírito Santo vai tratar muito conosco aqui nessa noite. Você achou Timóteo 1? 1 Timóteo, capítulo 1. Só quem achou diz amém. Observou que está antes de 2 Timóteo? Não tem erro, né? Fecha seus olhos um pouquinho. Peço o Espírito Santo que venha e fale com você, peço o Espírito Santo que venha e ministre o seu coração a gente precisa ouvir a voz dEle, mais do que todas as coisas, eu sei que há um limite para a minha voz, o alcance da minha voz só vai até os seus ouvidos, mas a voz do Espírito pode ir além, ela pode tocar seu coração nessa noite, ela pode fazer uma grande obra, e é isso que buscamos, essa grande obra sendo feita em nossas vidas, Senhor, a Tua palavra, Pai, que vamos compartilhar aqui nesse momento, é o Teu pão, é o que de fato tem o poder de nos alimentar, mudar as nossas vidas, transformar aquilo que somos, ó Deus. Eu quero lhe pedir que o Senhor venha aqui para o nosso meio, que o Senhor dê testemunha em cada coração, que tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai querido, que conheçamos, ó Pai, que a Tua verdade seja viva em nós, que a Tua verdade, Pai querido, toque em nós, é o que eu te peço, para a glória do Teu nome, amém e amém, Jesus. Amém? A palavra... É, considere, considere muito a palavra tá? Nunca veja de um modo irrelevante a palavra do Senhor Tudo que está escrito Tudo que está escrito Traz a sua história Carrega o seu poder Tem o seu significado Tudo que está escrito Tudo que está escrito quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, a sua arma de defesa foi, está escrito, está escrito, está escrito. Ele não fez uso de nada sobrenatural, extraordinário, não saiu fogo da boca de Jesus, não, não, não saiu um, um laser de suas mãos, mas saiu a palavra pura, saiu a palavra simples. Satanás diz assim, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Se tu és o filho de Deus, é, é, salta-te daqui abaixo, porque está escrito que dará ordem aos anjos a seu respeito. Jesus disse assim, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus... Satanás mostra todos os reis da terra para Jesus e diz assim, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei. Jesus disse, está escrito. Somente ao Senhor Deus adorarás. Somente a Ele prestarás culto. Então o que está escrito tem que ter muita relevância para as nossas vidas. Tá? A palavra que está escrita, os exemplos, os testemunhos que ela traz a gente aprende a vida daquelas pessoas que foram impactadas pela palavra, às vezes a gente procura referências em pessoas, seres humanos, pessoas notáveis que tiveram êxito, tiveram sucesso, é, mas um êxito e um sucesso distante da palavra, mas o Senhor deixou para nós exemplos, testemunhos, sabe, que é relevante para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé e o que está escrito tem a capacidade de falar o nosso coração hoje, de transformar a nossa vida hoje, preste atenção, Jesus venceu Satanás na tentação com, está escrito, está escrito, está, es... está escrito, está escrito aqui, o que a gente precisa, daqui a gente vai tirar a direção, daqui a gente vai aprender, aqui a gente vai construir um caminho, para que a gente seja bem sucedido, Nessa nossa caminhada com Deus. Amém? E a, o verso 12 e o verso 13, o apóstolo Paulo diz assim, ó. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância na minha incredulidade, amém? o apóstolo Paulo ele inicia aqui no verso 12 dando graças a Jesus, porque foi achado digno, porque foi alcançado e o Senhor deu forças a ele apesar de num tempo, o apóstolo Paulo ter sido blasfemo ter feito coisas erradas, ter cometido sabe, pecado que de repente se fosse nós hoje o julgaríamos e o condenaríamos. Mas ele diz aqui que todo o erro que ele cometeu foi na sua ignorância. Na sua ignorância. Eu quero dizer para você que o homem na sua ignorância, ele comete os erros mais absurdos. Tá? O homem na sua ignorância, ele comete os seus piores pecados. E às vezes a gente não sabe avaliar isso. A gente, na maioria das vezes, a gente sabe julgar, a gente sabe condenar, a gente sabe apontar, mas a avaliar o nível de ignorância de cada um, irmãos, nós não sabemos. Mas ainda bem, que há um Deus que sabe avaliar muito bem isso nas nossas vidas. Amém? Olha, se você ler no livro de Atos, capítulo 3, verso 17, quando o apóstolo Pedro está pregando, falando a respeito da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a forma com que ele foi morto, e ele descreve ali muito bem quem os matou, e ele está pregando para aqueles que haviam matado Jesus, e ele diz assim, vocês fizeram isso na sua ignorância. O ser humano na ignorância matou Jesus. Matou quem? Matou aquele que curava, matou aquele que ressuscitava, matou aquele que multiplicava pão, que multiplicava peixe, matou aquele que dava vista ao cego, matou aquele que fazia paralítico andar, matou aquele que curava leproso. Um homem desse é digno de ser morto por alguém? Hum? Um homem desse é merecedor de uma cruz, de um julgamento, de uma condenação? E haja vista que aqueles que o mataram, geneticamente falando, eram seus irmãos descendentes de Abraão? Né? Se fizesse o exame de DNA, DNA naquela época, viriam que eram tudo da mesma linhagem. Mas na ignorância, eles mataram Jesus. Em Atos capítulo 8, verso 3, diz que o apóstolo Paulo seguia, prendia, insultava, entrava nas igrejas, quebrava tudo, colocava as pessoas para fora, encarcerava para fazer de tudo para que aquelas pessoas negassem o nome de Cristo, ele foi um perseguidor da igreja, ele diz aqui que na sua ignorância, ele cometeu blasfêmia, ele cometeu injúria, sabe? ele fez todo tipo de pecado, que se nós o olhássemos e o avaliássemos, a gente diria assim, esse homem é digno de morte, esse homem, ele que tem que ir para a cruz, mas Jesus olhou para esse comportamento dele e compreendeu. Isso é um ato de ignorância. E ele está dando aqui o testemunho no verso 13. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia. Porque eu fiz por ignorância na minha incredulidade. Tudo que Paulo fez foi na sua ignorância. E a ignorância de Paulo não era de um homem inculto, indolto. Não fala de uma pessoa que não havia recebido educação, não, ele era educadíssimo, era um homem polido, era um homem preparado. A palavra dá testemunho de que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um dos principais mestres daquela época. Mas a ignorância de Paulo era concernente à vida com Deus, à adoração a Deus, era concernente à vida espiritual, a princípio espiritual. Nesse quesito, Paulo era ignorante. Um homem que, na sua ignorância, ele pensava que quando perseguia cristão, quando contribuía com a morte de cristão, quando fechava a igreja, quando impedia o culto, ele estava fazendo um culto a Deus, na sua ignorância. Ele atrapalhava a vida da igreja, pensando assim, está contribuindo para a igreja. Ato de ignorância, mas aí a palavra de Deus diz, está lá em capítulo 9 de Atos, que um dia quando ele estava a caminho de Damasco, com cartas, com autorização para prender, para matar a cristão, aí uma luz brilhou no caminho dele, e ele recebeu um testemunho do Senhor, e o Senhor faz a seguinte pergunta, aliás, Paulo faz a pergunta, quem és tu? E aí ele diz assim, eu sou Cristo a quem você persegue. Naquele momento a ignorância de Paulo se revela, e ele viu a escuridão, a treva em que ele vivia, ele ficou cego ou seja, ele não enxergava, a ignorância é uma cegueira, ali naquele momento que a luz de Cristo brilha para ele, ao invés dele enxergar, ele fica cego, ou ele enxergou a ignorância em que ele vivia, e ali começa um processo de conversão, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, é que o homem na ignorância, ele comete erros absurdos, às vezes a gente olha pessoas errando à nossa volta, pessoas cometendo torpesas, pessoas fazendo coisas que a gente abomina? Eu vou ficar com a palavra do apóstolo Paulo. A nossa luta não é contra carne, a nossa luta não é contra sangue, mas ela é contra principado, ela é contra potestade, ela é contra dominador, dominadores, porque às vezes a pessoa está agindo na ignorância. E quem vai julgar isso? Se fosse eu e você, assistindo Paulo cometendo aquelas atrocidades, que sentença daríamos a ele? Hum? A gente olhava para o Paulo, um homem culto, um homem polido, um homem que foi muito bem educado, um homem que aprendeu como o maior mestre da época, agora persegue, contribui com morte, fecha igreja, espanca pessoas, o que esse cara precisa? Hum? De que forma nós avaliaríamos esse comportamento? Aí ele diz assim, eu fiz tudo na minha ignorância, na minha cegueira. E Jesus enxergou isso nele. Olha para mim. Jesus enxerga a nossa ignorância. E só existe uma pessoa que pode tirar a ignorância espiritual de outra pessoa. É só Jesus. Eu não tenho como fazer com que uma pessoa deixe de ser ignorante espiritualmente falando porque a fé de uma pessoa, a crença de uma pessoa, a esperança de fé de uma pessoa, irmãos, é uma coisa muito séria, a gente mudar isso do coração de alguém, eu já contei aqui um testemunho de quando eu estava internado, tinha um senhor internado comigo, e ele era alcoólatra, ele falava assim, que para cada bala, a esquiz, quem lembra da bala esquiz aí? Que ele chupava, ele tomava três doses de cachaça, eu falei, quantas balas você chupava por dia? Ele umas quinze pegou aí, <risos> 15 vezes 3, na quanto? umas 45 doses de pinga que tomava por dia um senhor e num belo dia chegou uma missionária lá pregando, trazendo a palavra do senhor e Deus usou ela poderosamente, deu uma mensagem, sabe que comoveu, mexeu com o coração dele e de repente quando eu olhei para ele, os olhos dele banhados em lágrima ele foi comovido, foi tocado e aí no final da pregação, ela fez um apelo, quem quer entregar sua vida para Jesus? Se eu olhei para ele e não saía do lugar, né? Cutuquei nele, falei, e aí hoje eu só acho, entrega para Jesus. Ele falou, não posso fazer isso. Eu falei, por quê? E a minha mãe falou que dá azar mudar de religião. Hein? Quem muda isso? Aí eu posso dizer assim, vai para o inferno então. não é a ignorância espiritual, e a ignorância espiritual, ela só pode ser removida com o toque do altíssimo, é quando a luz brilha, é quando a luz de Cristo brilha, é quando a luz do altíssimo brilha, e deixa eu te falar uma coisa, eu tenho que estar bastante atento para que a luz brilhe perto de mim e eu a perceba, e não continue ignorante Porque algumas pessoas mesmo tendo a luz brilhando perto dela Ela continuou na sua ignorância Você que é bom de endereço, abre aí No livro de João, capítulo 9 A partir do verso 35, eu vou ler para a gente ganhar tempo Diz assim Jesus ouviu o que, Jesus ouviu que eu havia um expulsado E ao encontrá-lo disse Você crê no filho do homem? Perguntou o homem quem é ele, Senhor, para que eu creia? Disse-lhe Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio e o adorou. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver a culpa de vocês permanece, vou explicar o que está acontecendo aqui, Jesus acabara de curar um cego de nascença, um cego de nascença, e o questionamento da vida desse cego de nascença, é quem pecou? Ele, a mãe ou o pai? Aí Jesus falou assim, ninguém pecou, mas ele nasceu assim, para que se manifeste nele, a glória de Deus, sabe o que é a glória de Deus? É a revelação do Messias, a maior glória de Deus é a gente ter uma revelação de Cristo a maior glória de Deus não é um cego passar a enxergar a maior glória de Deus não é um paralítico andar, a maior glória de Deus é o Messias se revelar para nós amém? e aí Jesus vai lá e o cura e esse homem foi colocado para fora aí Jesus chega para ele e você crê no filho do homem ou seja, você crê no Messias quem é ele para que eu crê? sou eu, eu que te curei, ele, eu creio eu creio, e ele creu, e nisso tinham os fariseus. Aí eles perguntam: e nós? E nós? Hã? Os fariseus chegam para ele. Olha, alguns fariseus que estavam com eles ouviram-no dizer e perguntaram: acaso também somos cegos? Aí, espera aí aí já não fala de uma cegueira física, mas de uma cegueira espiritual, o cego que era cego fisicamente, passa a enxergar fisicamente, e agora ele enxerga também espiritualmente, e os fariseus que enxergaram fisicamente o tempo todo, não tiveram os olhos espirituais abertos, e o que que eles viram? A luz brilhar perto deles, vocês sabiam que antes de Jesus vieram outros Messias? Mas não eram Messias, os falsos Messias só que o Messias, um dos sinais que diria que ele era Messias mesmo, um deles era a cura de um cego de nascença, nenhum antes de Cristo havia curado um cego de nascença, então um sinal que o Messias precisava dar, para mostrar que de fato ele era o Messias, era curar um cego de na então se imagina, você naquele tempo, você sabe qual é o sinal da vinda do Senhor, e o sinal acontece perto de você, e quem fez o sinal está ali, e você não crê? Não crê porque A luz brilhou e você preferiu fechar os olhos. Mas eu quero que você compreenda, que o maior interessado em tirar a ignorância de nós, é o Senhor, e por isso Ele se revela e por isso Ele continua se revelando e por isso Ele continua, sabe, se mostrando então muitos dos erros cometidos tem por base a ignorância a falta do saber, a falta de conhecimento mas a gente tem um Deus que quando olha para nós Ele sabe medir essa diferença sabe? e aqueles fariseus já não eram mais cegos agora eles viram Messias e quando a pessoa vê o Messias, o que, que Jesus falou que agora eles eram? Pecadores. Entendeu? Enquanto você não vê o Messias, o seu pecado é o resultado de ignorância. E uma vez que você encontra o Messias, o que, que você passa a ser? Pecador. Porque agora nenhum pecado cometido tem a ver com a ignorância. Isso é tremendo. Quem está aqui diz amém. Irmãos, quando alguém tem um encontro com o Messias, ninguém precisa falar para ele, isso é pecado, isso não é pecado. Isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, porque o Messias imprime no nosso coração a lei do Altíssimo. É fato. É fato. Eu lembro quando Jesus me tocou. Lembra, Priscila? A Priscila já segurou o prato para me cheirar cocaína um monte de vez, a minha sobrinha. Né? Ela nunca usou, não, mas era minha parceira. Não. Irmãos, depois que, Jesus, que eu tive um encontro com Jesus, eu não parei de usar na primeira vez. Mas depois todas as que eu usava, parecia que eu ia enlouquecer. Parecia que Deus estava perto de mim. Eu estava ficando doido. Eu sempre soube que usar droga não era certo, é contra é contra a lei. Mas entre eu e Deus não tinha problema mas uma vez que o Messias me tocou, agora quando eu cheirava uma carreira, parecia que eu ia enlouquecer, eu acendi um baseado, parecia que eu ia ficar doido, eu tomei, gente, virou uma loucura, Por que, que isso aconteceu? As pessoas sempre falaram para mim que eu não podia fazer aquilo, que eu não deveria fazer aquilo, mas no dia que o Messias me tocou, que ele se revelou para mim, agora não é porque tem alguém falando, é porque tem um negócio aqui dentro irmãos, que incomoda, e esse encontro com o Messias é necessário, o que vai tirar de nós a ignorância, é um encontro de verdade com o Messias, e a luz tem brilhado, a luz continua brilhando, ele continua se revelando, então deixa eu te falar uma coisa, se você comete as maiores torpezas, os maiores pecados, as coisas mais danosas dessa vida, e como se não fosse nada, você ainda é ignorante, é um cego, essa é a verdade, pastor peco de boa, não tem peso na consciência, tem um negócio errado, faça as coisas erradas, pra... deita e durmo tranquilo, quem anda com Messias não peca e deita e dorme tranquilo não, não quero dizer que quem anda com Messias não peca, ele peca, mas não dá para deitar e dormir sem pôr o joelho no chão e chorar, enquanto ele não vem e a gente com o sangue dele, dá uma limpeza, uma purificada na nossa alma, não dá para dormir em paz, quem está comigo diz amém, é assim ou não é? É assim que ele faz, aí o apóstolo Paulo segue, volta lá para 1 Timóteo, amém? Verso 14 diz assim, ó, contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com fé e amor que estão em Cristo Jesus, ah, isso aqui é tremendo demais, eu não sei se o grupo de louvor canta aquele hino, é, nunca foi sobre nós, é tudo sobre você, amém? Ministério Zoe, Zoe, alguma coisa assim, aqui tem tudo a ver com isso aqui, irmãos não tem nada a ver com a gente, é tudo a ver com ele, não é porque a gente tinha alguma coisa de muito valor, não, éramos ignorantes, olha o que Paulo está dizendo, eu era um ignorante, eu fazia um monte de coisa errada, eu era estúpido mesmo, porém, porém, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, Sabe o que é uma graça que transborda? É um favor imerecido ao quadrado. Eu não merecia, mas Ele se revelou a mim. O Senhor não se revela porque a gente merece, mas Ele se revela porque Ele se revela. E porque Ele quer se fazer conhecido e não é apenas de Paulo, ou da minha pessoa, de um ou do outro, é de todos, porque ele não faz acepção de pessoas, e o prazer do Senhor é se apresentar, é se revelar, às vezes ele se revela pessoalmente, ou às vezes ele se revela na vida de alguém perto da gente, como foi no caso daquele cego de nascença, quando Jesus o cura, é um testemunho para o cego, e para quem está vendo o milagre, e para Paulo foi um encontro, porque é por causa da graça, não é por mérito humano, mas é algo que está em Deus. E aí ele diz assim, é por causa da fé. <risos> Amém? Por causa do amor que está em Cristo Jesus. Ele não fala da fé dele, nem do amor dele. Mas Jesus quando olhou para Paulo, falou, vou encher ele de graça porque eu acredito nele. Porque eu o amo. Sabe por que, que Deus se revela a nós? Porque Ele acredita em nós. Porque Ele nos ama amém, Por que, que Ele acredita em nós? Porque foi Ele quem nos fez, Ele sabe do que você é feito, Ele sabe que apesar de toda a ignorância que pode estar dentro de nós, Ele sabe, tem o meu DNA ali, e se eu conseguir despertar o meu DNA ali, eu trago essa pessoa de volta para mim, tem gente que está desacreditado de si mesmo, para mim não tem jeito, eu não valho a pena, eu não vou dar em nada, o meu fim é esse mesmo, deixa eu te falar, tem graça para você, se você não acredita em você, Jesus acredita em você, se você não se ama, Jesus te ama, Jesus te ama… Oh, Jesus te ama, e Ele quer se revelar a você, Ele quer mostrar o amor dEle, Ele quer mostrar para você, eu creio em você, eu confio em você, e tem algo muito especial que eu quero colocar na sua vida, apóstolo Paulo está dando o seu testemunho de conversão, e após essa experiência, no verso 15 ele diz assim, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, ou o principal, como está na sua Bíblia. Isso aqui é o testemunho de todo mundo que encontra com Jesus. Agora eu não sou mais ignorante, o que, que eu sou? Pecador. Porque nenhum erro cometido daqui para frente tem por base a minha ignorância. Uma vez que a gente encontra o Messias, o nosso pecado não tem nada a ver com ignorância, ele é pecado mesmo. Pecado mesmo. E a gente não perde essa consciência. A consciência purificada, como ele diz no verso 5, que diz assim, ó, o objetivo dessa instrução é o um amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Você sabe qual é a boa consciência? É aquela consciência que pensa a verdade a respeito de si mesmo. A má consciência ela tem um conceito elevado de si mesmo. A consciência que está na ignorância, ela se vê num patamar elevado. Agora, quando a nossa consciência é purificada, a gente se vê no nosso lugar. E sabe o que, que nós somos? Pecadores. E o que, que o pecador precisa? O que, que o pecador precisa? Perdão, irmãos. Perdão. Perdão. Talvez alguém ensinou você errado. Talvez alguém ensinou para você que a Santa Ceia é um símbolo de punição. Não é? Santa Ceia é símbolo de remissão. Pegou? Jesus não morreu na cruz para colocar ninguém no inferno. Não, porque no inferno a gente já estava. Ele morreu na cruz para nos resgatar do inferno. É diferente. É diferente. É olha para mim, o pai do filho pródigo, ele não matou o novilho cevado para fazer uma festa, no dia que o filho foi embora, ainda bem, não aguentava ele mais aqui, uh -uh. o novilho foi morto, no dia que o filho voltou para casa, ah, vale uma glória a Deus, não vale não? E na minha Bíblia e na sua Bíblia diz que, todas as vezes que um pecador se arrepende, o que, que acontece lá no céu? Hã? Yeah. Festa Não há festa no céu o dia que um pecador é exposto O dia que um pecador é acusado O dia que o inimigo bate o um martelo e diz assim É meu, para sempre uh -uh. Mas quando um pecador se arrepende Deus fala assim, agora é meu, para sempre <risos> Nesse dia a festa Pegou? Santa Ceia não é símbolo de punição, é símbolo de remissão. A cruz não é símbolo de punição, ela é símbolo de remissão. Jesus não morreu para colocar ninguém no inferno, muito pelo contrário, Ele morreu para transbordar graça sobre nossa vida, Ele morreu para dizer assim, eu acredito em vocês, quadrangulado, bairro São Francisco, eu acredito em vocês, eu amo vocês e por isso eu estou morrendo, aleluia! Porque para condenar era só não fazer nada, e aí essa consciência vem, e aí Paulo diz, que saber, eu sou o pior dos pecadores. Qual o pecado que não tem perdão, irmãos? É só o pecado que não é confessado. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem blasfema contra o Espírito Santo, nem vai saber o que é pecado. É o ignorante, ignorante ao quadrado. Né? Então nem vamos para esse nível, não. Mas todas as vezes que pecarmos, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar. Tem pecador aqui nessa noite? Tem pecador aqui nessa noite? É lógico que tem. Agora se tem arrependimento, tem perdão também. Tem remissão também. Aí eu vou e adquiro essa consciência. É a que Paulo adquiriu. Paulo quando era ignorante, de que forma ele queria adorar a Deus? matando crente prendendo crente aquele que ele não entendia que tinha a mesma fé dele ele tem que morrer está atrapalhando esse é o Paulo ignorante e o Paulo que tem um encontro com Jesus eu sou o pior dos pecadores isso é tremendo gente eu era um ignorante o Senhor se revela para mim e agora eu sei que eu sou pecador como é que eu posso te julgar pelo seu pecado, se eu tenho essa consciência? Paulo, quando chega em Éfeso, <risos> Éfeso adorava quem? A deusa Diana, ou Artemis, Artemis. Era uma deusa que eles acreditavam que tinha caído do céu. Quem é que caiu do céu, irmãos? Eram adoradores dele. Paulo não chegou lá e dobrou o joelho diante da cidade de Éfeso, do templo de Diana e falou assim, Deus, manda fogo, queima tudo aqui, mata essa galera. Eu falo, não, ignorantes como eu Os ignorantes como eu precisam conhecer o que eu conheci Conhecer o que? O amor Aí ele ora para o povo de Éfeso Que fosse dado a conhecer Altura, largura e profundidade Do amor de Deus Pegou? Esse é o Jesus que eu mando com ele esse é o Jesus que está aqui nessa noite, nesse símbolo de remissão. Sabe, para você que chegou aqui e não é mais ignorante, mas sabe que é pecador. E o inimigo está aí te acusando. O inimigo está aí te oprimindo e falando, para você não tem jeito. Não tem nada maior do que essa mesa. Não tem acusação do capeta que para diante do sangue do cordeiro. Não tem. Eu quero que você considere isso no seu coração, não tem, arrepende, sabe, faz uso da sua consciência, descubra o que você é e arrepende, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Agora você não disser isso, não, eu não sou pecador, eu sou é bom, eu sou tão bom que eu posso te julgar, você é o Paulo antes de conhecer Jesus conheceu a religião mas não conheceu Jesus porque o dia que você conhecer Jesus você ser, assim eu sou miserável ah se não for o Senhor o que Paulo fez para que Jesus se revelasse a ele hein o que que ele fez que culto ele prestou o que você fez? Sabe quando Jesus se revelou a mim? Numa madrugada que eu queria me matar Depois de ter usado muita droga E eu quase mato a minha mãe Ligo para ela de madrugada para falar que eu ia suicidar Aí ela ora para mim e o Senhor me visita Vem um fôlego aquilo só pode ter sido o sopro do Espírito, na época eu não entendia muito não, porque a revelação, sabe, Paulo vê a luz e fica cego, não entende nada, né, Ananias tem que orar, a escama cai, né, Barnabé tem que pregar para ele, tem que ensinar, ele vai para o deserto, fica 14 anos aí, que ele vem pregar, não é assim não, tá, mas hoje eu olho para trás, naquele dia, foi o sopro do Altíssimo, que soprou sobre a minha vida, Ali eu tive a revelação, porque algo falou no meu coração: você não precisa acabar com a sua vida, porque eu tenho uma nova vida para você. Olha para mim, nós estamos na presença deste que encontrou Paulo no caminho de Damasco, que me encontrou numa madrugada distante daqui, querendo tirar a vida, e ele está aqui nessa noite dizendo assim: eis-me aqui, eu quero te remir. E aí ele preparou essa mesa para nós: para quê? Para chegar até ela arrependido eu não tomo ceia porque mereço não, porque eu mereci o um inferno essa é a verdade, mas eu tomo ceia porque ele pagou o preço o preço quem pagou foi irmãos, isso é uma dívida impagável isso é uma dívida que não tem dinheiro que pague ela coloque isso -se no seu coração a gente não tem como quitar essa dívida. Então tudo que a gente deve fazer é o que Paulo fez. Ele reconheceu. Eu sou o pior dos pecadores. E o pior do pecador pode condenar alguém? Pode julgar alguém? Pode apontar o dedo para alguém? Não pode. Mas ele pode pedir perdão. Ele pode pedir misericórdia. Ele pode pedir compaixão. Ele pode entender que é um Cristo que ama ele. Aí somos iluminados. Amém? O Senhor vem e dá essa revelação para nós. O Senhor vem e ministra ao nosso coração. E no verso 16, Paulo diz assim, Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida eterna Jesus fez aquilo para exemplo. Ele não salvou Paulo para Paulo. Ele salvou Paulo para mostrar para a humanidade, está vendo? Olha o que, que eu posso fazer com o pior pecador. Olha o que eu posso fazer com o pior dos ignorantes. Sabe quando o Senhor me resgatou lá? É pra... Olha o que, que eu fiz na vida do Josiel. Pode fazer na sua e nessa noite se você deixar. O Senhor fez na minha vida para exemplo. O Senhor faz na nossa vida para exemplo. Essa é a ideia. Aí o que nos resta fazer? Ao Rei Eterno, o Deus Único, Imortal, Invisível, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Não tem nada a ver com a gente. Nunca foi sobre nós, amém? Nunca foi sobre nós. É tudo para o Senhor. A glória é para ele, a honra é para ele, essa obra é dele e eu tenho que discernir isso. Aleluia. Aí a gente está diante dessa mesa. Preparada. Eu vou fazer como aqueles fariseus que viram cego. De nascença, sendo curado, um sinal da revelação do Messias e fingir que não é? Hum... Eu vou fazer como os contemporâneos de Jesus, crucificá-lo? Deixe que outro crucifique, eu não. Deixe que outro continue cego, eu não. Eu quero ver e eu quero ser salvo. Eu quero ver, eu quero ser salvo.